0: Hey, jetzt freuen wir uns auf die Predigt vom Simi, und wir heißen ihn mit einem warmen Applaus willkommen. Es ist wirklich mega warm gewesen. Ich habe so eine warme Luft gespürt von dem Applaus. Es so ein warmer Applaus gewesen und ein selten warmer Applaus. Ist wirklich noch schön. Nicht? Ja, ich habe der Simi hat letztes Mal einen Witz erzählt zum Starten. Ich denke, ich probiere das heute auch wieder mal. Ähm, und zwar war es so, gewesen, da ist, äh, ich bin jetzt ja in der Ausbildung zum reformierten Pfarrer. Und äh, ja, das passt natürlich von dort her auch, auch zu dem. Ähm, da ist mal in einem Berner Dörfli weit oben hat, ist der Pfarrer pensioniert worden. Und die hat niemand mehr gefunden. Und dann haben sie ausgeschrieben, sogar bis an die Uni Zürich. Und ja, sie haben dann so einen frischen Student von der Uni Zürich nehmen. Und der ist dann in das Berner Dörfli und hat dort gepredigt. Und am ersten Sonntag hat er gesagt, ich muss nochmal vorne anfangen, oder? So in der Geschichte, ähm, ja, einfach nochmal die grundlegenden Sachen mit euch anschauen, dass wir wirklich nochmal die gleichen Grundlagen haben Ich fange an bei Adam und Eva. Gott hat der Adam gemacht, der hat er wirklich super gearbeitet, das war sicher ein Zürcher. Gewesen. Aber die Eva, die hat sich versuchen lassen. ja, das ist nicht so, ist nicht alles ganz optimal gewesen. Ich denke, die war von Bern gewesen. Und dann nach dem Gottesdienst äh, haben sie ihm abgepasst und gesagt: Du, hörst jetzt ein Bürstchen, noch eine Sonne sich? Und dann klopft es. Nächster Sonntag hat er gedacht: ja, Wir machen weiter mit der Auslegung vom Alten Testament. Das ist die Geschichte vom König David und dem Saul, oder? Der David war so gut wohlgefällig, sicher ein Zürcher. Aber der Saul, so ein jetzorniger König, war sicher von Bern. Und dann nach dem Gottesdienst haben sie dusse wieder abgepasst und gesagt: Du, hörst jetzt ein Bürstchen, noch eine Sonne sich. Und das läuft wirklich dann Am nächsten Sonntag hat er gedacht, ja gut, ich muss da, ja, ich muss da irgendwie das Neue Testament, da ist alles klarer, man kann es ein wörtlich nehmen. Und ähm, wir gehen ins Neue Testament. Und er hat erzählt, oder, wo Jesus Abend mal gefeiert hat mit den Jüngern, da hat er gesagt, schaut, einer von euch wird mich mal verraten. Dann fragt der Petrus, Herr, bin ichs Nein, du bist es nicht, Petrus. Dann fragt der Matthäus, Herr, bin ichs na ja du bist es nicht, Matthäus. Dann fragt der Judas, es geht um <lacht> ja Es passt ein bisschen äh, zu unserem heutigen Thema. Es geht nicht um Kanton Geist, aber es geht ein bisschen um den größeren Blick äh, darüber aus. Ich habe mal nachgeschaut, auch im Rahmen einer Arbeit, die ich machen müssen, so ein paar Zahlen von, Bach und bülach, also von bülach und, und bacher und bülach und Ich weiß nicht, ob ihr gewusst habt, dass ähm, Bülach Ende 2020 bereits 22.000 Einwohner gehabt hat. Also Bülach ist wirklich gewachsen. In den letzten, ich glaub zehn Jahren etwa ein Viertel, 25 Prozent gewachsen. Und es steigt weiter. Allein in den Quartier wo wir sind, sind, ich muss es gerade nochmal nachschauen, 1200 Menschen können da neu leben, in diesem Gussquartier, geht da gegenüber. Im Glasi-Quartier hat es weitere Plätze für 1500 Leute. Und bis 2040 sieht Bülach, Nochmal 7.000 bis 9.000 Personen mehr dazu bekommen. Also vielleicht fast 30 bis 40% Wachstum. Man kann also sagen, auch das Connect hat noch Potenzial, oder? Äh, genau, wir können mitwachsen und wir haben viel Potenzial, um da Menschen auch in dieser Umgebung zu erreichen. Und das ist ja nur Büllacht, es gibt ja noch die ganze Region rundherum. Und interessant ist, wenn man äh, sich so die Quartiere anschaut, ich habe hier Statistik mitgebracht, von, von, von der Quartier, vielleicht kannst du das mal reinhauen. Da sieht man, ähm, da sieht man auch so die verschiedenen Quartiere, die es bei uns gibt. Äh, wir sind hier im Soli-Quartier. Dann haben wir, bös äh, Böswiesli, Wiesenthal und die verschiedenen Quartier. Und insgesamt in all diesen Quartieren und von diesen vielen Einwohnern, die wir haben, haben wir etwa ein Drittel, also 28,4 Prozent sind Ausländer. Das heisst, 6000 Leute, so in blanken Zahlen. Und das Quartier bei uns Wiesli, das unten links, ähm, hat 2013, ich habe Zahl einfach von dort gefunden, hat die höchste Ausländeranteil mit fast 40%, 37,3%. Aber auch in unserem Quartier, wo wir sind, Quartier, hat es relativ viele Ausländer. Und die kommen aus diversen Ländern, Italien, Portugal, Türkei, äh, Irak, Kosovo, Spanien, Sri Lanka, Philippinen, aber auch Deutschland, Russland... Gibt ein bisschen die älteren Herkunftsländer, neue Herk Herkunftsländer. Die sind da bei uns. Fast ein Viertel der Bevölkerung hier in Bülach die sind irgendwo Ausländer. Zumindest von der Wurzel oder auch wirklich noch nicht eingebürgert. Und, ähm, ich ich find's eigentlich spannend, wenn etwas von dem sich würde auch widerspiegeln in unseren Kielen. Oder nicht? Ich <lacht> würden sagen, hey, es hat ein wir werden ja Kielen für Bülach sein. Wir werden Kielen für den Ort sein. Und wenn eigentlich auch da sich etwas wieder spiegeln würde, oder wenn wir auch die Leute würden miterreichen. Und spannend ist, dass gerade viele jüngere, ähm, auch Ausländer, manchmal noch eher gewisse Werte teilen, die wir teilen. gewisse Wertvorstellungen, vielleicht einen allgemeinen Glauben an Gott, wo man auch die Anknüpfungspunkte finden. Und darum nehmen wir heute als Abschluss von der Serie Love God, Love People's Thema «Lieb den Fremden». «Lieb den Fremde. «Lieb, de Fremde. Lieb der Ausländer, der Fremde, der, wo dir vielleicht auch fremd ist. Und ich weiß nicht, wie es dir mit dem Thema geht. Vielleicht bist du gerade bei der Politik. Ich will da wirklich kein politisches Statement machen, sondern einfach mal überlegen: Hey, was habe ich eigentlich für eine Haltung zu so einem Menschen? Was geht tief in meinem Herz ab, wenn ich vielleicht Leute von anderen Ländern sehe? Habe ich Vorurteile Und ich muss sagen, ich finde es gar nicht immer ganz so einfach. Das geschieht noch schnell, oder? Man ist noch schnell, eben so wie mit den Berner und den Zürcher immer ein Klischee. Und es ist ein Klischee und dann wird es plötzlich ein bisschen mehr. Und man schaut vielleicht auf Menschen oben oder über oder wie auch immer. Ich denke, es ist ein Thema, das uns alle betrifft. Und auch in den Medien, neben so Sexualität oder Gender-Themen, ist wahrscheinlich so das Thema Rassismus, Diversität so von der Rasse, eines der Themen, das am meisten im Moment so in den Medien präsent ist. Das hat sicher auch damit zu tun, dass vor einem guten Jahr, ziemlich genau ein Jahr her, ist ja der George Floyd, ein, ein Afroamerikaner in, in, in den USA durch die Polizeigewalt gestorben. Es gab große Proteste, z.B. in den USA, das war ja also der Schluss einer längeren Kette von Ereignissen, wo mehrmals so ungerechte ähm, Todesopfer hat äh, unter der schwarzen Bevölkerung durch die Polizei. Hat es hat fast zum Überlaufen gebracht, es hat Proteste gegeben, und das hat auch übergeschwappt auf Europa über den Teich. Irgendwo regt uns das auch auf, dass, auch wenn wir vielleicht nicht in diesem Land dort sind, das betrifft uns auch. Und wir haben gemerkt, wir darüber nachdenken, was heisst Rassismus in, in, in unseren Breitengrad. Und ich habe mal noch schnell geschaut, ich habe noch ein Foto mitgebracht. In Zürich hat es im Juni, genau vor einem Jahr, 10'000 Leute auf der Straße gewesen und haben demonstriert, haben sich solidarisieren und sagen: hey, wir wollen auch, dass, dass alle gleich behandelt werden. Wir sind gegen Rassismus. In Bern hat es etwa 10'000 Leute gehabt. Und das hat sich mega solidarisiert. In England war das ein riesiges Thema. Gewesen. Genau. Jetzt könnte man ja sagen, okay, ähm, schön und gut, aber das ist jetzt eine Demo gewesen, oder? vor einem Jahr. Es sind noch so ein bisschen Medien, USA. Was hat das wirklich mit meinem Leben zu tun? Ist das relevant für mein Leben? Wir haben ja nicht eine Geschichte wie jetzt Sklaverei eben in, in Amerika, wo wir so direkt eine Volksgruppe haben, wo wir so direkt schuldig geworden sind. Ich wüsste es jetzt einmal nicht. Vielleicht bin ich da auch falsch, aber wir haben sicher nicht die gleiche Geschichte wie die USA. Und doch... Finde ich, sind wir als Christen ausgefordert? Wie gehen wir mit dem Thema um? Was habe ich für eine Meinung? Wie stelle ich mich zu dem? Eben, wie gehe ich mit fremden Menschen um? Ähm, ja, kenne ich überhaupt fremde Menschen? Ähm, ich habe gemerkt, bei mir kann eine gewisse Herausforderung sein. Ich kenne gar nicht so viele Ausländer persönlich. Oder gerade zum Beispiel jetzt dunkelhütige Leute. Ich habe gar nicht so viel Kontakt zu ihnen. Und es ist immer eine Gefahr, was uns fremd ist, was wir nicht so kennen. Dass es uns vielleicht ein bisschen Angst, Respekt macht. Oder wir denken, hm, was ist mit denen? Und liebt fremd Fremden, was, was ist das ganz konkret? Es ist eine Haltung. Es fängt damit an, dass wir, sagen, hey, wir wollen die Menschen gerne wir wollen sie lieben. Und wir wollen ihnen mit Offenheit begegnen. Und das ist unser Job als Christen. Das soll grundsätzlich unsere Haltung sein. Und ich denke darum, es ist wirklich ein Thema, das uns auch betrifft. Wir haben es gehört, wir haben da in Bülach ein Viertel Ausländer. Und wir wollen auch die Menschen mit dem Evangelium erreichen. Und ich denke, man könnte sich fragen, was sind Christen da für eine Rolle in diesem Thema? Ja, was, sind sie eben auch da ein Teil von der Lösung oder ein Teil des Problems? Vielleicht ähnlich wie beim Thema Schöpfung haben wir gesagt, oder? Die einen die denken, Christen, sind wir ein Teil des Problems? Die sagen, äh, ja, Umweltschutz ist schon uns gleich. Die sind ein Teil des Problems. Und andere sagen, Christen Christentum ist ein Teil von der Lösung. Die haben viele Ressourcen, die wir alles für die Natur einsetzen können. Und in diesem Thema Rassismus kann man sich das ähnlich überlegen. Ich bin nicht sicher, ich könnte mal annehmen, dass es schon einige bei uns gibt, die, wenn sie an Christen denken, denken sie an Amerika und ein paar weise Evangelikale, die so Trump-Fahnen, also wenn Trump-Thema mit der Jesus-Fahne drauf und, und sie verbinden dann einfach ähm, Christentum mit Bibel gegen Abtreibung, sonst gegen Spass und gegen Sex und eben auch gegen Ausländer. So. Und dann ist man vielleicht sehr schnell in diesem Topf. Und ja, es gibt gewisse, die wahrscheinlich sagen würde, hey das Christentum ist kein Teil von der Lösung in der Frage des Rassismus. Weil es geht eben, Amerika ist da vorherrschend, das ist doch das Christentum, oder sowieso Europa. Und dann ist man noch für Israel, oder die Auserwählten, es geht immer so ein bisschen um die das Auserwählte Land. Und da haben dann plötzlich andere Menschen keinen Platz mehr. Aber ich behaupte, dass wir als Christen wahrscheinlich die beste Ressource haben, um eigentlich Rassismus zu überwinden oder den Fremden zu lieben. Glaube ich wirklich das Und... Ich möchte nochmal so ein Bild mitnehmen, also eine Statistik, die ich in der ersten Predigt gezeigt habe. Und ich glaube, evangelikale Christen sollten viel mehr so gesehen Ein interessanter Mix, den man eigentlich in der Bibel findet, der biblische Wert. Und auf der einen Seite, kannst du mal einblenden, haben Christen, sie sind nicht an Gladiatoren-Spiel gegangen, haben quasi nicht jeden Film mitgeschaut, wenn man so will. Jetzt hat sie die dir noch ein bisschen verzogen, die Presse ja, das macht nichts. Das blau links unten gehört noch, gehört auch noch auf die, äh, auf die rechte Spalte. Sie haben quasi nicht jeden Film geschaut, nicht ein gladiatorenspiel wenn man, wenn man so will. Sie waren gegen Abtreibung, gegen Sex ausserhalb der Ehe, und sie haben geglaubt, dass nur ein Weg zu Gott führt, dass Jesus der Einzige ist, der rettet. So ein absoluter Wahrheitsanspruch. Könnte man sagen, hm, ist aber schon noch, schon noch ein bisschen eng, oder? Und auf der anderen Seite haben sie Eben nicht in Eroberungszeug im Militär gedient. Man könnte sagen, sie sind fast Pazifisten gewesen, für Frieden. Haben nicht erobern und jetzt andere Länder ausrauben Haben Frauen mehr befähigt als sonst in der Gesellschaft üblich. Haben den Armen radikal geholfen, so dass wirklich ihre Umgebung erstaunt hat. Warum helfen die an der Pestkrankheit und den Armen? Und wir machen das nicht. Und sie sind eben eine Gemeinschaft gewesen, von Juden, Römer, Griechen, von den Nationen gemischt. Und das hat ist auch der andere ist auch ein bisschen schräg in gekommen, oder? Warum, warum machen die das? Und auch aus verschiedenen äh, Gesellschaftsschichten, arm und reich. Und es ist ein extrem spannender Mix, wo sie gelebt haben. Und ich denke, wenn man das zusammenlebt, dann stoßt man jede Kultur immer irgendwo an. Oder? In der heutigen Zeit muss man vielleicht sagen, ja, ein Weg, der rettet, das ist uns ein bisschen eng. Oder sechs, so wie ich Christen das gesehen, Das ist ein bisschen speziell. Aber wir glauben natürlich, dass das auf die Länge gesund ist und der richtige Weg ist und uns freisetzt. Wir werden immer irgendwo anecken, aber ich glaube gerade das Thema vom Rassismus oder, oder von der, von der Ausländerliebe, das ist jetzt eines, wo wir sagen können, da haben wir eigentlich die besten Ressourcen und da stehen wir nicht quer, sondern können wir auch unsere Gesellschaft unterstützen in dem Anliegen. Und darum so ein paar Gründe. Und ich euch mitgeben möchte, was wir dann so für Ressourcen haben. Und bevor wir aber das machen, würde ich gerne noch kurz ein kurzes Interview durchführen. Ich habe ich gesagt, ich bin jetzt nicht der, der am meisten Kontakt hat mit Migranten oder Ausländern. Und ich habe gedacht, ich interviewe noch jemanden, der das hat und stelle ihm so ein paar Fragen, warum er das macht. Fippi, komm noch mal schnell führen Und ähm, geben wir ihm doch auch einen warmen Applaus. Dann, äh, Fippi. Genau, du kommst ja gerade vom Technikbispo hinfüllen, aber sonst, wenn du nicht Technik machst, schaffst du noch eben mit Migranten, das nennt sich DUO. Sag doch mal schnell, was ist DUO und was machst du dort?
1: Genau, das ist ein Migrantentreff in Gladbruck. Ähm, aktuell nicht so aktiv wegen Corona. Es ist dann mehr so ein bisschen einzeln mit den Migranten, aber ähm, das sind zum Teil so vielleicht 20, 30 Migranten, die kommen zum Essen und ähm, Spielen und dann gehören sie noch Input.
0: Genau. Du hast mir mal gesagt, was gibst du normalerweise pro Abend aus für ein richtiges Essen, wenn der Heidri deinen Lieblingskoch kocht?
1: Ja, das ist das, was wir nicht wissen.
0: <lacht> Genug. Und, ähm, eben, du machst Input dort, du hast dein Studio, ein Musikstudio, wo du dort öffnest, für die Leute, dass sie können kommen können. Das ist viel Aufwand, du gibst wirklich Zeit. Denen. Am Anfang hast du das jeden Mäntig gemacht. Jetzt machst du immer noch immer so, wie es passt und wie es geht. Das ist viel, ja, viel von deiner Zeit. Warum, warum machst du das? Was ist das Anliegen hinter dem?
1: Ähm, genau, ich habe jetzt, ich hatte gar nicht das äh, besonderes Herz für Migranten. Ursprünglich. <lacht> wirklich es ist mehr, ich hatte die Räume. Und ich habe ein mega schlecht Gewissen bekommen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe die Räume und, und das, ich brauche das einfach nur für mich. Ich zahle die Miete, einfach nur so ein bisschen für meinen Blausch. Und ich, <lacht> ich habe wirklich so mega kleine Krisen hineingekommen und habe Gott einfach gesagt: Gott, wenn du mich irgendwie noch brauchen wenn du diese Räume irgendwie für dich brauchen kannst, dann mach einfach, was du willst. Und dann hat er wirklich einfach das... Es ist halt eigentlich Gott. Also ich, ich kann nicht, das geht jetzt langsam, das erzählen, aber ich könnte, wenn es jemand Wunder nimmt, er hat wirklich Wunder gemacht in dem. Und die Hütte einfach gefüllt mit Migranten, genau.
0: Und was hilft dir jetzt dabei, die Menschen gern so? Du gibst ja gleich Zeit, eben. du kochst, du gibst Geld, du willst ihnen etwas von deinem Leben weitergeben, aber was, was, was motiviert, also was, was hilft dir, die Menschen zu lieben?
1: Also das Einte ist bei mir einfach mehr. Ich hatte schon immer gehabt, den der Wunsch mal ein bisschen gastfreundlich zu sein, vielleicht auch ein für eine größere Menge. Aber ich habe immer so das Gefühl, die Schweiz hat es eigentlich gar nicht immer so nötig, dass man sie bekocht oder so. Ähm, und dann und für mich ist sie, sie sind für mich eigentlich nicht unbedingt. Ich sehe sie eigentlich wie, wie meine Freunde einfach. Sie sind einfach vom Ausland. Aber ich habe dann am Anfang schon gemerkt, dass ich habe jetzt nicht irgendwie mega Empathie für sie. Und für das habe ich dann wie angefangen zu gesagt, es ist mega cool, dass sie kommen. Aber irgendwie ist es mir doch noch fremd und irgendwie fühle ich mich jetzt nicht so mega verbunden mit ihnen. Und habe dann einfach für das Bett Und, und dann habe ich sie auf einmal irgendwie wirklich mehr und mehr mega gerne einfach bekommen. Und ich möchte noch ein Beispiel sagen. Ähm, vielleicht, also erstmal, ich habe keine Ahnung von... Ähm, von diesen Kulturen Es sind viel von Iran, Afghanistan. Ich hatte keine Ahnung wie man das macht. Ich auch das erste Mal, als ich bei Goila Inland ins Asylzentrum, einlässt, ich fast Angst Ich habe und dann habe ich einfach gemerkt, nein, es spielt gar keine Rolle. Einfach so behandeln, wie sie wollen. sie, wollen ja sie einfach Kontakt hat zu Schweizer. Das wünschen sie sich eigentlich mega. Und noch ein Beispiel, das ich jetzt sagen, Letzten Sonntag ist der Mehr. noch mit. Er hat praktisch kein Deutsch. Er liebt es aber, da ins Connect zu kommen. Wenn ich die Technik mache, kann ich vorher nicht noch abholen. Aber ähm, er, ich hatte das mal, er verdient fast kein Geld. Die haben zum Teil wirklich, gerade in Notunterkunft, die haben, zum, die haben acht Franken pro Tag, was sie bekommen. Mit dem müssen sie alles zahlen. Der Mehran hat ein bisschen mehr, aber der hat, ich weiß nicht, verdient, glaube unter 1000 Franken pro Monat. Aber es hat mir mal jemand anderes gesagt, dass er mega viel Geld spendet. Also der gibt zum Teil mehrere hundert Franken pro Monat weg und hat dann nachher praktisch, er nimmt nur das Nötigste für sich, das, für sich, also was er braucht und unterstützt Hilfswerk in der Schweiz. Wo, wo, und so, dann merkst du einfach, die sind dann zum Teil Riesenvorbilder. Vorbilder. Wir sind dann manchmal so ein bisschen wie, ja, wir sind Schweizer, wir können ein bisschen etwas Gutes machen und so. Aber was dort zum Teil im Hintergrund abgeht, wo wir gar nicht, sind zum Teil von herzensgute und demütige Menschen und nachher mit denen in Kontakt kommen. Das ist mega schön. Und als Vorbild, ja.
0: Danke vielmals Philipp fürs Erzählen. Und genau, man kann ihn auch mal unterstützen, oder mitmachen und cool, wie du das lebst. Aber ich muss
1: sagen, aber aktuell sind wir leider nicht so aktiv. Es
0: muss langsam muss wieder reinkommen. Danke fürs Erzählen, Philipp, danke vielmals. Also ich finde es wirklich cool, ich bin auch schon beim Philipp, dort zu schauen, es ist wirklich mega lässig, super Stimmig. Und ich finde es cool, wie du da einfach deine, ja, deine Türen öffnest und schaust, was Gott daraus macht und ein Segen bist für die Menschen, mega schön. Ja, Eben, warum gibt es so Leute wie der Fippi? Okay, der hat jetzt einen Grund gehabt, er wollte seinen Raum öffnen, aber er hat es doch auch gemacht und sein Glaube ist nicht im Weg gestanden, sondern hat ihn auch freigesetzt, er hat bettet. Vier Gründe möchte ich uns noch, noch nennen, was uns kann helfen Rassismus oder eben auch, dass wir uns überheblich fühlen, zu überwinden. Sind wir ready? Kurz anschnallen, ausschütteln und legen wir los. Der erste Punkt ist, Gott, wir haben Gott als Vorbild. Was meine ich mit dem? Wir gehen da wieder am Anfang von der Bibel, und, ja, das ist einfach der Kern von so vielen, von den Menschenrechten, die wir auch gesehen haben. Da heisst es, im 1. Mose 1, 26, und Gott sprach, Lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. Ja, das ist ein spezieller Vers, oder? Äh, Lasset uns ist auch noch speziell, so die Formulierung. Aber da heisst, wir sollen ein Bild sein, wo Gott gleich ist. Das heisst, Gott hat ja nicht, ich habe noch so ein Bild mitgenommen, glaube ich, ich glaube, das ist an dem Punkt, so ein bisschen verschiedenen Menschen, genau, Gott hat ja nicht, äh, Zuerst den Schweizer gearbeitet, oder? und dann ein wenig weniger wichtig, nachher noch oder Asiat oder der, oder der, oder der, sondern er hat einfach den Mensch gemacht. Und er sagt: jeder Mensch reflektiert mein Ebenbild. Du hast einen Teil, du hast eine Seele in dir, du bist göttlich, darum hast du einen Wert, den niemand dir wegnehmen kann. Du bist, du bist voll, vollwertig, mein Ebenbild. Und interessant ist noch in diesem Vers, den wir gelesen haben, heißt eben: Lasst uns Menschen machen. Und das ist noch interessant. Ähm, so Bibel-Exegete sagen, das ist einer der ersten Hinweise, wo man nehmen kann, dass Gott eben nicht einfach ein Gott ist, der nur eine Person ist, sondern ein Gott in drei Personen. Ein Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das sind drei Personen, die aber doch vollkommen vollkommene Einheit sind. Ein Gott. Und die drei ist noch interessant, die sind wie schon eine Gemeinschaft in sich, bevor überhaupt ein Mensch da war. Eine perfekte Liebesgemeinschaft. Und Die sind verschieden, sie sind nicht genau gleich. Der Sohn ist anders als der Vater, hat andere Aufgaben auch, was er in der Welt tun soll. Und der Geist, ein bisschen anders als der Vater, sind verschieden und doch eins. Und wir können eigentlich die Trinität oder als Vorbild, wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen, auch nicht für uns. Oder? Wir sind auch verschieden geschaffen, mal Mann und Frau. ist schon mal ein Unterschied, sagt die Bibel. Unsere Gesellschaft sagt, ja, du es kennen, aber die Bibel sagt, es ist ein Unterschied. <lacht> Mann und Frau ist verschieden und doch sollen wir eins sein, uns gerne haben, uns lieben, nicht im Streit, miteinander, nicht gegeneinander. Und auch die verschiedenen Rassen, die Gott geschaffen hat. Eigentlich, wenn wir uns lieben und in dieser Vielfalt Einheit leben können, dann widerspiegeln wir etwas von dem, was Gott eigentlich selber lebt. Also wir Christen sollen, wir haben das Vorbild, wir sehen, Gott lebt eigentlich Einheit in Vielfalt. Und wir Christen dürfen das auch leben. Wir dürfen mit anderen Menschen unterwegs sein, die verschieden sind, und doch sagen, hey, wir wollen, sie sind genau gleich viel wert. Wir haben keinen Grund, um auf sie runterzuschauen und zu sagen, hm, du bist vielleicht ein bisschen weniger Mensch oder ein bisschen weniger wichtig oder ein bisschen weniger gut geschaffen. Sie sind genau gleich gut geschaffen. Und ein Vers, der mir da wichtig geworden ist, ist auch noch 1. Samuel 16. Das ist eine Geschichte, wo der König David ausgewählt wird, aber ich finde, der trifft auch für viele sonst. Da heißt: es, für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Gott sieht eben nicht zuerst den Status, wie reich, wie arm oder die Hauptfarbe, sondern er sieht unseren Charakter, unser Wesen, er schaut uns Herz. Das heisst nicht, dass es ihm das Andere gleich ist, weil das prägt uns ja auch, unsere Kultur, wo wir herkommen. Aber er sieht jeden Menschen gleich. Er sieht jeden Menschen gleich. Und er schaut uns ins Herz und er sieht auch, okay, da hat gut, aber da hat es auch Schlechtes, Schlechtes. Und er liebt uns trotzdem. Und so sind wir auch eingeladen, Menschen nicht nach ihrem Äußeren zu beurteilen, sondern anzunehmen und zu lieben. Der erste Punkt ist also Gott ist unser Vorbild. Er ist Einheit in Vielfalt und wir alle sind in seinem Ebenbild geschaffen. Der zweite Punkt: ähm, Es ist unser Auftrag, den Fremden zu lieben. Das habe ich wirklich noch, habe ich noch über eine Stunde. Ich habe noch einen Vers gefunden und habe mich ehrlich gesagt überrascht. Ich habe den auch schon gelesen, aber noch nie, ist mir noch nie so deutlich übergekommen. Wir müssen mal folgenden erstündlichen Satz lesen im 3. Mose 19. Da heißt unterdrückt die Fremden nicht, die bei euch leben, sondern behandelt sie wie euresgleichen, liebt sie wie euch selbst, denn auch ihr seid Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Hey, da heißt nicht liebt sie so spitz, gerne sind mal nicht. Das heißt, liebt sie wie euch wie dich selber. Das finde ich schon recht krass. Liebt den Fremden wie dich selber. Und jetzt Israel hat ja auch nicht einfach gesagt, alles ist gleich. Nein, sie haben sogar zum Teil recht harte Grenzen gehabt. Und sie haben gesagt, hey, wir dürfen sie mit den Göttern im Ausland und so vermischen. Sie haben sich zum Teil abgrenzt. Und gleichzeitig hat es von Anfang an Fremde bei ihnen gehabt, Flüchtlinge, Leute, die äh, haben Annahme gesucht haben, die das Volk gesucht haben, einen Ort zum Leben. Und da hat das Volk Israel ein Gebot gehabt, sie aufzunehmen. Und nicht nur nicht zu sein, sondern sie zu lieben wie sich selber. Sie haben sie integriert. Das ist mal vom Alten Testament her. Oder? das ist unser Auftrag der fremde zu lieben, das sehen wir im Alten Testament. Und auch im Neuen Testament sehen wir etwas Ähnliches. Die Juden sind ja, oder Israel war das erwählte Volk von Gott, aber von Anfang an hat Gott gesagt: Ich werde durch das Volk, durch das Nachkommen von Abraham, kommt einmal Jesus und durch den Nachkommen wird ich die ganze Welt segnen. Es ist nicht nur um Israel gegangen. Es ist immer um mehr gegangen, aber durch Israel wird er die Welt segnen. Aber diese Leute haben dann gedacht, ja. Wir sind doch ein bisschen wichtiger, weil Gott hat uns immerhin auserwählt hat. Und es ist ein bisschen Stolz daraus entstanden, auf ihre Rasse, auf das, was sie sind. Und wo dann Jesus und der Heilige Geist ihnen am Schluss gesagt haben, gehen jetzt in die ganze Welt zu allen Völkern, ladet alle ein, auch zu dieser Gemeinschaft, zu dem Volk von Gott zu gehören, da ist ihnen ein rechter Laden runter. Das war für sie eine mega Herausforderung, mehr als in ein Asylheim gehen, laden, einladen. Und haben gedacht, mir", also, das kann ja nicht sein, wir sind doch das auserwählte Volk. Und doch hat es Gott ganz klar gemacht, die Botschaft, die gehört, ist für alle, alle sollen eingeladen werden, das Volk von Gott. Und der Petrus hat wirklich Mühe gehabt, wo ihm das Jesus gesagt hat, aber er ist gegangen. Und der Paulus sagt dann eines später folgenden erstaunlichen Satz, das war mega speziell für die Juden, weil sie haben wirklich gedacht, wir sind das einzige Volk, wo speziell auserwählt ist oder wo, wo Gott möchte annehmen möchte. Und obwohl das im Alten Testament eigentlich auch andere Stellen schon hat wo sie das hätten wissen können, kommen wir zu diesem so folgenden Satz in Galater 3, da heißt es, ähm, Jetzt ist nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Griechen war das Wort für alle Ausländer, sag so, Sklaven oder Freie, verschiedene Gesellschaftsschichten, Männer oder Frauen, verschiedene Geschlechter seid. In Jesus Christus seid ihr alle eins. Und das war ein mega revolutionärer Satz für die Zeit. Hey, schlussendlich, vor Gott sind wir alle gleich. Wir alle sind sündig. Wir alle sind das Gesetz nicht halten. Aber durch Jesus sind wir alle angenommen. Wir sind alle gleich. In Jesus sind wir eine Familie. Und so haben sie zusammen anfangen zusammen äh, auch viele, Gottesdienst Gottesdienstviele über die Nationen raus. Und zum Neuen Testament noch ein zweiter Punkt, der letzte Punkt zu Punkt. In Offenbarung 7 heißt sogar auch erstaunlich, so also eine Vision für das Ende der Zeit äh, in der Johannes Offenbarung. Da heißt jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge so groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Alle Sprachen der Welt waren zu hören. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Genau. Also da sehen wir eine riesige Menschenmenge. Alle Völker, alle Sprachen, alle Nationen sind vor Gott versammelt. Also Gott finden sie alle gleich. Wenn man durch Jesus zu ihm kommt, sind alle gleich. Alle sind willkommen. So. Alle sind eingeladen und am Ende der Zeit werden mal alle Völker, alle Nationen im Himmel vertreten sein. Da könnte man sagen, warum fangen wir nicht jetzt schon an damit? Warum tun wir nicht jetzt schon zusammen an? Also Wir haben das Vorbild von Gott. Jeder ist das Ebenbild und Einheit in Vielfalt. Wir haben den Auftrag dazu, den Fremden zu lieben und in das Evangelium Und Das führt mich zu drittens. Wir haben überhaupt keinen Grund, überheblich zu sein. Wir haben überhaupt keinen Grund, überheblich zu ziehen oder auf andere schauen. Sam hat letzte Woche einen Spruch vorgelesen, wo wir noch recht eingefahren und noch, noch speziell gefunden haben von einem Prediger, vom Spurgeon, ich lese den nochmal vor, da heißt: andere verachten ist ein großer Fehler. Schlimmer als irgendein anderer, den wir vielleicht an ihnen sehen. Wenn wir uns über ihre Schwächen lustig machen, beweisen wir unsere eigene Schwäche und Bosheit obendrein. Klasse, krasser Satz. Wie schnell tun wir wir können sagen, ja, aber hey, das macht das schon nicht so gut. Also, das macht das schon ein bisschen einen Fehler. Aber wenn ich das auf ihn herabschaue und mich lustig mache über seinen Fehler, mache ich selber den Grösseren, weil ich mich überhebe über ihn. Man könnte da mal zurückfragen, was ist denn so schlechter, daran sich zu überheben? Ich meine, wenn ich es wirklich besser mache, sagen wir mal, du vergleichst zwei, die Nationen und sagst, aber die Nation macht jetzt das viel besser im Fußball als die. Ja, es gibt ja schon ein bisschen einen Grund, jetzt da überheblich zu sein, oder? Ist schon ja nicht verkehrt, wenn man etwas besser kann. Und das, Bringt mich zurück zu dem erstaunlichen Satz, den wir vorhin von gehört haben, von Paulus. Warum sollen wir uns nicht überheben? Es zeigt sich eigentlich eben dem, dass wir in Jesus alle gleich sind. Ich lese es dann nochmal vor. Bevor er nämlich gesagt hat, dass wir alle gleich sind, Juden, Griechen, Männer, Frauen, Arm, Reich, heisst es folgende Bedingung. Da heißt es nämlich, nun seid ihr alle zu Kindern Gottes geworden, im Grad 3, weil ihr durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden seid. Und nachher heisst es, jetzt ist. Aber das vorher ist ganz entscheidend. Durch den Glauben sind wir mit Gott verbunden. Durch den Glauben sind wir Kind von Gott. Und was heißt da? bei dem «weil»? Das heisst nicht, nun seid ihr alle zu Kindern Gottes geworden, weil du so intelligent bist. Oder weil du so gut im Fußball bist. Oder weil, was auch immer, du ein bisschen eine reiche Industrienation bist. Oder das und das besser kannst. Oder mehr Gaben. Oder mehr den Armen getient hast. Nein, es heisst einfach, weil du zu Jesus Christus gehörst. Weil du an ihn glaubst. Das heisst ja umgekehrt, dass wenn wir nicht an Jesus glauben, dann können wir vor Gott nicht bestehen. Dann sind wir eigentlich geistlich gesehen, vor ihm nicht. Und das betrifft, ob du Schweizer bist, Asiat, Griech, Afrikaner, dann sind wir alle Menschen gleich. Vor Gott können wir nicht bestehen durch unsere eigenen Talent und Stärken. Wir brauchen alle Gottes Gnade und Annahme und wenn ich das brauche und ich sage, ja Jesus stimmt, ich, ich habe dich nicht so geliebt, wenn ich dich jetzt liebe. oder Gott, und ich, ich habe meinen Mitmenschen nicht so geliebt, wenn ich jetzt will, ich brauche deine Gnade, dass ich kann bei dir angenommen sein Wenn ich das für mich in Anspruch nehme, kann ich nicht sagen, ja ich hätte schon für mich Gnade, ich meine ich habe es knapp nicht geschafft, ich nehme gerne Gnade. Aber für den anderen hier, den, der, der immer so ein bisschen da viel stillt und das und das schlecht macht, also der muss Gerechtigkeit erfahren. Da ist Gott nicht so gnädig sein. Es geht nicht auf. Wenn du gnädig für dich willst, dann musst du gnädig für alle anderen Menschen auch annehmen, dass Gott ihnen gnädig ist. Und ich finde, wenn wir das so sehen, dann haben wir einen mega radikalen Grund, dass alle Menschen gleich sind. Vor Gott sind wir alle Sünder. Wir haben alle genau das Gleiche. Und wir sind alle durch Gnade, wenn wir Jesus glauben, angenommen. Und wenn wir diese Einstellung haben, hey, es ist sowieso gnädig, dass ich zu so Gott gehöre, dann habe ich keinen Grund mehr, mich über andere zu erheben. Weil dann ist das, was wirklich mich ausmacht, das, was wirklich mich rettet, ist das Geschenk von Gott. Und das Geschenk hat der andere genauso verdient wie ich. Oder genauso wenig verdient wie ich, muss ich sagen. Nicht genauso verdient. Und darum ist das totale Gnade. Und darum können wir Christen, und das kann ich niemand sonst so sagen, wir sind, alle Menschen sind gleich, können wir sagen, jetzt ist es wirklich nicht mehr wichtig, ob man Jude oder Grieche, Sklave oder Freie, Mann oder Frau ist. In Jesus sind wir alle eins. Wir haben also keinen Grund, um überheblich zu sein. Und das bringt mich noch zum vierten und vierten. Letzter Punkt, und Band, darf sich gerne mal ready machen. Wir haben, äh, ich finde, das Thema Ausländer oder Fremde ist auch eine Chance, um von anderen Kulturen zu lernen. Ich finde, das ist ein ganz praktischer Punkt. Also wir sollen nicht überheblich sein, aber wir dürfen von anderen Kulturen lernen. Und was meine ich mit dem? Das hat etwas mit dem letzten Punkt zu tun. Ich glaube, keine Kultur ist die perfekte christliche Kultur. Ob das jetzt was auch immer für ein Land ist. Auch nicht die USA, auch nicht das und das. Je, je, jedes Land, jede Kultur hat Sachen, die gut sind, Sachen, die schlecht sind. Und wir als Christen glauben, dass Gottes Gnade eigentlich in jeder Kultur ein Stück weit sichtbar ist. Weil ohne Gottes Güte könnten wir gar nichts Gutes tun. Alles Gute, was wir tun, ist alles Gnade von Gott. Das ist alles Gnade. Das Gewissen, was Gott gibt. Kunst, Architektur. Und jede Kultur widerspiegelt in irgendeinem Bereich von der Kultur etwas von Gottes Güte. Vielleicht in Indien, sage ich mal, ist das Materielle viel weniger wichtig. Bei uns ist das Materielle so wichtig. Aber sie sagen, hey, das vergeht. Es gibt noch, es gibt noch etwas, das wo, wo, wo weitergeht. wo über, über die Welt rausgeht. Könnten wir von ihnen lernen, oder? Andere Kulturen haben mehr Gemeinschaft, die wichtig ist. Familie. wo ich bei uns kleiner geworden ist. Und wir könnten von ihnen lernen. So, wir können von anderen Kulturen lernen. Es ist eine Vielfalt. Alles. Wir sehen auch etwas von Gottes Schöpfung und von Gottes Gnade in den anderen Kulturen. Es kann uns... Bereichern. Es kann auch uns aufzeigen vielleicht, wo wir Sachen noch falsch sehen, wo, wo wir vielleicht noch manchmal die falsche haben und vielleicht nicht alles sehen, was Gott für unsere Kultur bereit hat. Aber genauso wie jede Kultur etwas Gutes hat von Gott, hat auch jede Kultur eben etwas Negatives. Wir Menschen, wir haben das Böse in uns und die Kultur ist auch geprägt von uns und jede Kultur hat auch Sachen, wo Gott entgegensteht. Und darum können wir nie sagen, unsere Kultur ist die perfekte Kultur. Wir sind Teil des Reich von Gott. Das Reich von Gott ist unsere primäre Kultur. Das ist das, wo wir wirklich daheim sind. Und jede Kultur, auch unsere, können wir wieder hinterfragen, hey, ist das gut, wie wir leben? So, wie wir Geld ausgeben, wie wir mit unserer Freiheit umgehen? Und manchmal, wenn wir die Bibel lesen, dann sind wir so von unserer Kultur heute prägt, dass wir vielleicht gar nicht mehr merken, was denn da anders ist in der Bibel. Und andere Kulturen können uns helfen zu merken, hm, die Christen machen das anders. Ja, warum? Haben sie vielleicht einen anderen Blick auf die Bibel als mir? Was kann ich von ihnen lernen? So sie können sie unsere Kultur herausfordern und in Frage stellen. Wir haben mega Ressourcen als Christen, der Fremde zu lieben. Wir, haben, wir sind Ebenbilder Bilder von Gott. Wir haben einen Auftrag, den Nächsten zu lieben. Wir sollen nicht überheblich sein, weil wir sind all durch Gnade gerettet. und Wir haben die Chance, von allen Kulturen zu lernen. Es gibt nicht eine perfekte christliche Kultur. Aber zum Schluss noch, der, ich finde, der grösste und der, vielleicht die größte Ressource, die wir überhaupt haben. Ich habe ja am Anfang das 3 gezeichnet, oder? Gott, ich, der Nächste. Und wir haben jetzt so viele Sachen gehört, die wir sollen. Die Schöpfung lieben, der armen lieben, den schwachen, allgemein Menschen, den Fremden. Selber können wir das gar nicht, oder? Wir haben die Motivation gar nicht. Wir denken oft an uns selber. Was wirklich unser Herz mit Liebe erfüllt, ist, wenn wir sehen, was Gott für uns gemacht hat. Und... Es ist noch spannend, Jesus selber war voll daheim gsi und die Bibel sagt, er ist in die Fremde gegangen, er ist fremd worden seinem Vater, bis ans Kreuz, er ist sogar außerhalb der Stadt gekreuzigt worden, nicht bei den Leuten als Fremden, wo man die verabscheuendsten Verbrecher kreuzigt er ist voll in die Fremde gegangen, dass wir Teil von der Familie werden können. Wir sind eigentlich alles Fremde gsi alles Fremde bei Gott, kein Kind. Aber durch Jesus gehören wir zu der Familie von Gott, sind perfekt angenommen und wenn wir das immer wieder darüber nachdenken und ihm Danken sagen, für was er gemacht hat, für die Gnade, ich glaube, dort entsteht Liebe für andere Menschen. Dort sagen wir, hey, es geht nicht nur um mich, ich will mich hergeben, ich will den Nächsten lieben. Darum lasst uns doch zusammen aufstehen. Wir wollen in den Song gehen, der heißt Gnade, es geht gerade um das. Und darüber nachdenken, was sind unsere Ressourcen, ähm, wie können wir den Nächsten lieben und wie kann ich ganz persönlich vielleicht einen Unterschied in diesem Thema machen. Ja, Vater mal ich möchte dir das, anlegen, das Thema Und danke für Bülach, wo, ja ein Viertel Ausländer hat, wo viele Menschen sind, die andere Kulturen haben. Ich schenke, dass wir von ihnen lernen dass wir nicht überheblich sind, dass wir, dass wir sie lieben wie wir uns selber lieben. Ich schenke uns die Offenbarung, dass du wirklich jeden Menschen gleich geschaffen hast und schlussendlich von dir gleich wert ist, gleich bedeutend. Wir haben schon Unterschiede, wir sind anders geprägt aber wir sind gleich wertvoll, gleich, gleich würdig vor dir. Und ich bete, dich zeige uns auch als Connect, zeige uns als Einzelne, was heisst das für mich, wo, zeige mir auf, wo ich überheblich bin, wo ich vielleicht Angst habe vor einem Fremden, wo sich gleich vielleicht die Überheblichkeit angeschlichen hat und das wollen wir dir auch herlegen. Und ja, hilft, dass man auch als Connect so Menschen erreichen darf. und zeige uns auch, wo wir beim Arbeiten oder unterwegs in der Nachbarschaft, gerade auch eine neue Chance haben, eine Fremde zu lieben, vielleicht mal auf sie zugehen, sie zu fragen, wie es geht, etwas über ihre Kultur zu erfahren. Gieß du da deine Liebe in unser
1: Herz aus. Amen.